0: ECOA, o podcast realizado pelos alunos de Arquivologia URGS para falar sobre os assuntos arquivísticos e do Programa de Estudos em Comunicação Científica na Arquivologia. Eu sou a Victoria Firmino e serei mediadora do episódio. Hoje conversarei com a arquivista Maria Ivonete Gomes do Nascimento. Ela é doutora em Ciência da Informação pela Universidade de Brasília e nesse episódio conversaremos sobre a pesquisa intitulada Desvendando o Véu da Opacidade, a representação da mulher nos arquivos públicos brasileiros. Olá Maria, muito obrigada por participar do episódio conosco. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre você, da sua trajetória e da sua carreira.
1: Olá Vitória, boa tarde, boa tarde a todos, a todas e a todes. É, primeiro eu quero agradecer o convite recebido pela professora Leolíbia do curso de arquivologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É uma grande honra estar aqui conversando com você Vitória, que também é do curso de arquivologia desse mesmo curso. Quero dizer que é uma grande honra estar aqui conversando com vocês, né? Eu sou arquivista da, formada pela Universidade de Brasília, né, UNB, e sou pós-graduada também em gestão pública, também pós-graduada em controladoria governamental e tenho um mestrado também em ciência da informação pela Universidade de Brasília e no meu mestrado, eu desenvolvi uma pesquisa sobre avaliação de documentos de arquivo. Né? Então, eu pesquisava a relação da avaliação de documentos com a memória. Né? O que, que isso interferia? O que, que a avaliação arquivística interferiria na memória? Né? E, nessa, nesse debate... É, e nessa busca né, de, de respostas, eu achei que eu precisava é, aprofundar o debate a respeito da representação da informação, porque quando um documento vai, quando eu defino que o documento vai para o arquivo permanente, e eu faço isso na avaliação arquivística, eu também estou definindo que patrimônio documental será é, representado por uma sociedade né, posteriormente. Né? Então, assim, esse diálogo todo, eu é, fiz um estudo, em, na época, nos 24 ministérios aqui do governo federal, né, aqui em Brasília, e foi assim, uma pesquisa muito interessante também, porque eu tentei focar é, na questão da memória e na realização da, da avaliação arquivística como uma interferidora né, da memória, vamos dizer assim. Né? Eu estou definindo uma parcela somente de documentos que serão preservados. E nessa pesquisa eu veio a interrogação que depois virou a pesquisa do doutorado, né? Que foi exatamente como as mulheres é, estavam representadas é, nos arquivos públicos, né? Então assim é, teve uma conexão grande, né? Eu é, o mestrado foi um impulso, vamos dizer assim. E foi um estimulador, e foi a partir das interrogações da pesquisa de mestrado que eu construí o meu problema de doutorado. E, assim, eu não sei mais o que dizer para você de mim, eu acho, assim, difícil. Eu sou uma arquivista também, fui professora substituta aqui do curso de arquivologia aqui na Universidade de Brasília, e me considero também uma militante feminista, né? Já há muitos anos. Era isso.
0: Ah, muito bom. Ah, muito bom mesmo. Já adentrando na temática da sua pesquisa, que também é assunto do nosso episódio, quando você percebeu que deveria falar sobre esse assunto? Como foi a idealização desse trabalho?
1: Certo. Eu estava fazendo a pesquisa de mestrado né, na avaliação arquivística e tive, estudei um texto que talvez até todos vocês conheçam, né, que é um texto do, de Schultz e Cook, né, que é sobre o poder do arquivo. Eu, eu não lembro o, o nome do texto inteiro, mas esse texto ele foi, ele foi muito importante porque ele me instigou a aprofundar. É, esses poderes, né, é, dos arquivos, no qual esses autores colocavam, né? Então ele, ele, um dos argumentos é, desses autores é de que os arquivos podem privilegiar e também eles podem marginalizar vozes, né? Então assim, é, e nesse mesmo texto ele ele diz que a historiadora feminista americana Gerda Lenin, ela acompanhou, fez uma pesquisa grande é, da Idade Média ao século XX e verificou a exclusão sistemática das mulheres é, dos instrumentos e das instituições de memória da sociedade. Né? Então, assim, é, esse texto foi fundamental porque, a partir... É, desse estudo que eu estava fazendo para o mestrado, eu é, já tinha vontade de iniciar um novo, uma nova pesquisa a respeito das mulheres e dos arquivos, né? Então aí veio a pergunta, e aí, como será que é aqui no Brasil as mulheres, como as mulheres estão representadas nos arquivos, né? Então assim foi a partir do meus estudos de memória e da avaliação arquivística, e especialmente desse texto né que eu, que foi o meu vamos dizer assim o meu é, meu polo central né de dar um, uma outra de fazer uma nova pesquisa é, sobre as mulheres e os arquivos foi foi realmente é, nesse momento né que aí eu Ainda não tinha terminado o mestrado, mas eu já tinha interesse em pesquisar no doutorado é, as mulheres e, e os arquivos. A
0: gente sempre está pensando lá na frente, né?
1: Eu nem terminei a
0: graduação também, já estou pensando no mestrado. Assim mesmo. Maria, gostaria que você falasse mais sobre a pesquisa, um pouco Sim. dos referenciais teóricos que utilizou para embasar essa e os demais
1: procedimentos adotados para a realização. Certo. Eu, na verdade, essa pesquisa foi uma pesquisa é, que eu dialoguei com várias áreas, né? então, dialoguei não só com a e a ciência da informação, mas dialoguei também com a história, com a sociologia, com a ciência política, né? Porque eu precisava ir além da nossa área para entender e, e descobrir, né? Identificar a participação da mulher. Então eu fui verificando que, assim, que nos arquivos não é visível a participação social da mulher, né? Então assim quando a gente já vê em, em outras áreas como história, né, de que as historiadoras dizem que a história da mulher é recente, mas que teve um grande avanço, né? Então assim as mulheres conseguiram é, conquistar vários espaços, né? E hoje já não é, já é visível, né? A participação é, da mulher e nos arquivos eu fui percebendo que assim que, na, que é, tinha, é, eu tinha uma grande dificuldade, né? é, é, não só é, do ponto de vista empírico, né? do ponto de vista da pesquisa lá nos arquivos mesmo, né? mas também é, nos autores e autoras. É, eu fui é, é, sentindo a necessidade de ter texto, de conhecer texto, de ter acesso a textos que trabalhassem com a participação das mulheres é, em determinados acontecimentos. Né? Então, eu realmente tive que ampliar é, o diálogo com outras áreas é, para poder é, verificar nos arquivos como as mulheres estavam... Como estava o nosso diálogo sobre as mulheres nos arquivos, né? então assim eu fiz uma, uma pesquisa é, que envolveu várias áreas né? e é, também é, descobri que várias autoras né, é, colocavam que é, a história da mulher não era visível devido ao, ao não, não conseguir registro né? é, sobre as mulheres né? então assim, é, mesmo a gente sabendo que os arquivos eles são identificados como espaço de memória né espaço de constituição e conservação de memória de uma sociedade e que os arquivos, que os documentos desses arquivos eles são relevantes, para se remontar aos rastros das experiências vividas, né? Então assim, mesmo sabendo dessa importância, eu fui verificando que não era visível a participação social da mulher nos registros dos arquivos, né? E assim tinha várias justificativas para isso, né? Várias. Então assim, é, tem uma, uma arquivista canadense, né, que a Daniele Lacasse, que ela ela afirmava que isso ocorria devido à invisibilidade dos registros relacionados às mulheres, né, que esses registros eles permanecem esquecidos pelos arquivistas e também pelos pesquisadores, né, assim como também tinha um debate que é o debate que que assim é, que os arquivos foram é, na verdade eu precisei estudar mais é, e verifiquei que os é, que na mesma sociedade na mesma época e na, no mesmo local geograficamente que nasceu a escrita né nasceu também é, uh, as sociedades patriarcais. Né? Então, assim, aqueles arquivos que, que foram construídos e tudo né, eram construídos por homens. Né? Por isso que algumas é, historiadoras destacam que os olhar, o olhar de homens sobre homens, é uma citação da Perrault, né? os arquivos públicos acabam calando as mulheres. Né? Então, assim... Há toda uma justificativa é, por trás dessa invisibilidade da participação da mulher, né? É isso. Eu
0: acredito que isso coincide com a nossa próxima pergunta, né? Uh, você diz que, e eu cito, né? Considera que o registro do passado humano é parcial pela uhum. falta de registro sobre os, os feitos das mulheres. E em relação a isso... Qual foi o impacto dessa ausência na, de documentos na sua pesquisa? E o que podemos fazer atualmente para mudar esse cenário?
1: Certo. Essa pergunta é uma pergunta, é, vamos dizer assim, complexa né? e muito importante. Né? É, quem, quem faz essa citação é a pesquisadora Gerda Lenin. Ela Nessa pesquisa que ela fez é, sobre a, as mulheres... Na, nas instituições de memória que ela estuda a Idade Média até o século XX e ela verificou a exclusão sistemática das mulheres é, dos instrumentos e instituições de memória da sociedade e aí ela diz que é, que, a, que no caso essas instituições ou a memória da sociedade ela é uma memória parcial né porque ela ela porque as mulheres é, sempre foram um, foi um contingente muito grande, né? É, então assim é, é, essas instituições de memórias elas estavam deixando de fora uma parcela significativa da sociedade, né? E o que isso traz como impacto para nós, né? É, eu acho que é, o que ela verificou e o que eu verifiquei foi uma decorrência de um pensamento, né? que é um pensamento é, no qual os homens... É, que é um pensamento patriarcal né? é, que, no qual os homens eles, é, definiam quais, é, quais eram os registros, é, quais eram as fontes, e quais, e toda, e todos aqueles registros que seria o patrimônio né então assim é, Gerda Lene essa historiadora ela diz que desde os monarcas babilônios os registros do passado foram escritos e interpretados por homens e, e se centravam principalmente nos seus atos nas suas ações e nas suas é, nas suas intenções, né? Então assim, nós sabemos que as instituições é, de memória, as arquivísticas no caso, né? Elas foram é, instituídas é, nas sociedades por profissionais intelectuais, né? É, bem relacionado com poder, com pessoas de no seu primórdio. Eram pessoas, inclusive, de confiança do poder, era assim, hoje não é mais, né? A partir da Revolução Francesa não é mais. Mas, assim, isso tem uma consequência muito forte até os dias de hoje, né? Então, assim, porque esses profissionais eles atuavam representando as elites do poder. Então, assim, acaba, acaba que os registros, isso perdurou, perdura até hoje. É, só aí nos arquivos, é, tanto que é, os registros é, em torno de experiência de grupos que são é, diferentes, né? grupos que não, são, não têm relação com o poder, né? como as mulheres, e não só as mulheres, mas os indígenas, né? as pessoas é, LGBTI e outras. Né? Então, assim... Todas as pessoas que não têm relação diretamente com o poder, eles têm problema de invisibilidade nos arquivos. Né? E isso nos remete a uma questão muito importante, que, para hoje, no caso, né? para os arquivistas de hoje, de, da, que é o papel dos arquivos hoje, a importância do papel social é, dos arquivos e também... É, da ação dos arquivistas, né? Então, assim, os arquivistas eles é, têm que entender que é, o seu papel tem um papel assim de grande relevância, né? Então, assim, ele tem um papel social muito importante, né? Então, assim, nos remete de que a gente tem que verificar quem estamos deixando de fora do patrimônio documental, tá? Era isso.
0: E a partir dos conjuntos documentais analisados, quais são os reflexos da invisibilidade das mulheres na história para a sociedade contemporânea dentro da tua perspectiva?
1: Certo. Primeiro, quando eu fui eu fiz a pesquisa nessas áreas todas que eu falei, nessas... Né? É, fiz a pesquisa bibliográfica e aí eu fui fazer a pesquisa empírica, né? que é a pesquisa exatamente nos arquivos, fui verificar como era a participação das mulheres nos arquivos. Né? Então, assim, eu estudei três arquivos, é, de, é, vamos dizer assim: são arquivos bem constituídos, são arquivos que foram instituídos desde o século XIX que foi exatamente o Arquivo Nacional como representante do Poder Executivo Federal. Eu estudei o arquivo da Câmara dos Deputados e estudei o arquivo do Senado Federal. Então, assim, é esses dois arquivos como representante do Poder Legislativo Federal. Porque a minha pesquisa, ela... Eu defini, quando, eu, quando eu, fiz, eu quis verificar como era a participação das mulheres nos arquivos, eu defini três acontecimentos históricos, né? Do no... acontecimentos relevantes, inclusive, da nossa história brasileira, que foi a escravatura e a abolição da escravatura. Né? É, a Luta da Mulher pelo Voto e a Ditadura Militar de 1964 a 1985. Então, assim, é, esses arquivos é, que, eu def, que eu defini, eles, é, são, eles são repositórios que têm documentos que existem desde o século XIX também e que representam até as mudanças né, que ocorreram na sociedade né? Então assim, eu, esses arquivos foi muito importante a minha ida lá, mas assim não foi algo tão simples né Eu achei que fosse é, mais simples, mas quando eu cheguei nos arquivos eu realmente eu percebi que é, eu só tinha negativa né porque assim eu pergunto, indagava, se existia documentos relacionados com esses acontecimentos que, é, que revelassem, que registrassem a participação das mulheres. Né? E a, minha, a resposta que eu recebia era sempre uma resposta de que existia documento, sim, mas que não tinha nenhum destaque e que eles não poderiam é, me dizer exatamente quais documentos. né? Então, aí eu tive que ter um trabalho assim, muito grande né? para identificar tais documentos. Então, assim, eu estudei, como é o tema é a representação da informação, eu estudei vários instrumentos de pesquisa, né? tanto catálogos quanto base de dados. Né? Então, assim, é, eu verifiquei, é, nesses instrumentos de pesquisa. E, e assim, a, a, a presença da mulher sempre foi uma... que eu identifiquei foi uma, uma, uma presença é, muito pequena, por exemplo. No Arquivo Nacional, eu identifiquei na sua principal base, né, que é a, a base CIAN, a Sistema... É, Deixa eu só verificar o nome, que eu não lembro exatamente o nome da base CIAN. Mas, nessa base CIAN, é, ela é uma base muito significativa de acesso é, ao, ao, aos documentos é, e às informações no Arquivo Nacional. Nessa base, é uma base constituída de 941 fundos de arquivos. Então, nesse período pesquisado, eu, eu identifiquei somente 25 fundos de arquivos relacionados com as mulheres. E, e assim, eram fundos femininos. Desses 25 fundos femininos, no período que eu pesquisei, que foi de 1822 a 1985, eu identifiquei, desses 25, três entidades coletivas relativas às mulheres, né? Então, isso no Arquivo Nacional. E no Arquivo da Câmara dos Deputados e no Arquivo do Senado, não existia nenhum fundo arquivístico relacionado com as mulheres, embora tivesse documentos. Né? Então, assim, eu identifiquei a, a descrição da, dos fundos e depois eu fiz uma comparação da descrição dos documentos de alguns fundos que eu é, identifiquei como amostra, né? Então, eu fiz uma comparação entre a descrição é, do documento e o próprio documento, né?
0: Agora eu vou fazer uma pergunta fora do roteiro, Sim. porque eu fiquei curiosa quando eu estava lendo a tua pesquisa, né? A respeito, assim, da quantidade de fundos e da quantidade de documentos, talvez possa, possa soar como uma teoria da conspiração, mas não é essa a intenção. Uh, você acredita que esses, esses documentos que existem, uh, talvez existissem mais documentos e foram destruídos propositalmente ou nunca existiram?
1: Eu acho que, é, por exemplo, na... É, é... Claro que muitos documentos se perderam, né? Os documentos que não são considerados relevantes, eles se perdem, né? Então, por isso que a avaliação de documentos é muito importante para a memória, porque na avaliação ela define, né? Eu acho que não foi intencional, entendeu? É, por exemplo, na, 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 no tema é, escravatura e abolição da escravatura, eu identifiquei somente um fundo feminino, o único fundo feminino, e não tinha nenhuma relação com a abolição da escravatura. Então, a abolição da escravatura não tem absolutamente nada relacionado a fundos arquivísticos, embora sim, tinha documentos. Nós identificamos documentos, relacionado com as mulheres, né? as mulheres tentando a liberdade, enfim, ou reivindicando... Normalmente era reivindicando a liberdade, né? porque eram escravas. E depois, já mais recente, que é exatamente a luta da mulher pelo voto e a ditadura militar, aí sim eu consegui identificar uma quantidade maior de documentos. Por exemplo, da luta da mulher pelo voto, só existe um fundo, que é o Fundo da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, né? que é de custódia do Arquivo Nacional. Então, assim, E nós sabemos que, é, que a luta da mulher pelo voto, essa, essa entidade é uma entidade que foi instituída na época no bojo da luta pelo voto, na luta das mulheres pelo voto, né? Então, assim, ela teve uma relevância muito grande e ela, é, além dela ter sido instituída no processo da luta pelo voto, foi uma das é, instituições que que assim que que teve vitória, né? A, a, as mulheres conquistaram o voto e assim, conquistaram o mesmo. Então, assim, é, tem uma, uma historiadora que diz que, é, algumas né, historiadoras, que dizem que quando a história vai falar é, sobre é, o voto feminino, muitas vezes só falam somente do decreto do Getúlio Vargas, mas. É, não cita a luta da mulher pelo voto e não cita e, e, como se não é, como se fosse uma dádiva é como se fosse é, é assim algo que foi dado e na verdade os documentos é, que tem nesse nesse fundo arquivístico eles são muito relevantes porque eles comprovam que as mulheres Embora seja somente um fundo, né? porque existiram várias, várias entidades né? no movimento é, sufragista brasileiro, é, existiram entidades dos mais diversos estados brasileiros, mas tem esse fundo. Mas esse fundo já existe vários documentos que comprovam, sim, a luta da mulher pelo voto. E não só esse, ainda na Câmara dos Deputados, né, no caso e no Senado federal, eu consegui é, identificar um abaixo assinado da própria Federação da, da Federação de Mulheres né, pelo Progresso feminino, que tinha mais de 2 mil assinaturas. Né? Então assim, é, é um documento muito relevante que comprova a luta da mulher pelo voto, porque ele é um documento do início do século XX. Né? Mas, por exemplo, na, na Abolição da Escravatura, teve, é, pela, pelas referências bibliográficas, verificou-se que a mulher participou pela primeira vez do movimento social brasileiro, que é a Abolição da Escravatura. O movimento abolicionista é considerado o primeiro movimento é, social brasileiro e que a, as mulheres estiveram presentes, fizeram passear, atuaram bastante e, quando você vai ver é, na historiografia brasileira, você só identifica homens, não identifica mulheres, né? Pois é. é.
0: Quais são os maiores desafios que você enxerga para as mulheres na
1: arquivologia? Nossa! são vários vários desafios, mas eu acho que assim o, o desafio é que como profissional no caso é, que forem trabalhar nessas instituições de memórias, né, eu acho que que assim que um, um desafio muito grande é ter é, é ter a compreensão de que o, a sua ação ela vai é, ter impacto na memória social. Né? Então, assim, tem um, um, uma citação do Terry Cook né? que eu acho que cabe, aí cabe não só para a mulher, cabe para os homens também, mas todos os profissionais de arquivo, de que os arquivistas deveriam interrogar Cinco mitos tradicionais da sua profissão. Aí deixa Só um pouquinho que eu vou fazer essa citação, só um momento. É uma citação muito importante. É, o que ele diz que o primeiro mito é de que o de que os arquivistas são guardiões neutros e parciais da verdade. O segundo mito seria o de que os arquivos como documentos e como instituições são subprodutos desinteressados das ações e administrações. O terceiro mito é o de que a proveniência tem raízes em um único órgão de origem ou transmissão em vez de um processo de criação. O quarto mito, segundo Terry Cook, seria de que a ordem posta aos arquivos por meio do arranjo de descrição arquivísticas, para não falarmos da avaliação, é uma citação, é uma recriação isenta de valores de alguma realidade genuína anterior. E o quinto mito seria de quê? É, o de que a arquivística é uma ciência, pelo menos uma ciência, como esse termo é tradicionalmente concebido, e utilizado pelos arquivistas, produto da idade e do racionalismo científico. Então, com essa citação, o Tere Kuk está dizendo que os arquivos são produto da sociedade, então, como produto da sociedade, eles são é, construídos socialmente, né? então, e que o, os arquivistas eles não são neutros, e essa afirmativa, é, essa citação dele aí, essa afirmativa eu identifiquei na pesquisa empírica. Normalmente as pessoas falam que a descrição é muito técnica, ela é técnica, mas ela também tem um lado subjetivo. Né? Então, é, quando eu fiz a comparação da descrição e os documentos, depois vocês podem verificar, tem descrição de documentos que foram feitas por arquivista e que fizeram a descrição, foram documentos, especialmente os documentos da ditadura militar, né? Aí eu me reportando a esses documentos que foram construídos, que foram produzidos pelo sistema da repressão da ditadura militar. Então, assim, na descrição teve é, descrição que não atentou, é, não fez uma análise maior é, do contexto em que, foi fe que foram feitos, né, foram produzidos esses documentos. E acabou reproduzindo, é, reproduzindo uma descrição que, que, que eu considero inadequada, porque foram, foram descrições feitas agora, e a, a ditadura militar ocorreu na década de 60, a eh, 1985. Então, foram documentos que foram construídos com esse contexto. Então, em se tratando da mulher, normalmente o documento tenta eh, falar termos pejorativos e normalmente envolve a questão da moral, né? os, os costumes. Então... Eh, esse, essas descrições ela não, não foram atentas, algumas dessas descrições. Entretanto, houve outras descrições que o documento, completamente tendencioso, é, em tentar macular a imagem da, da pessoa que fazia oposição ao, ao regime né? ao regime da ditadura militar. E a descrição foi feita também por arquivista, mas já teve o um maior cuidado e aí já fez uma descrição, na minha opinião, mais adequada. E aí eu convido a vocês a acessarem a tese, os documentos estão lá, as descrições estão lá, mas essa tese também ela já foi publicada no livro, né? já tem o um livro, já tem pela editora Niota, então é, quem quiser é, ter acesso é só entrar no www.niota.com.br/barra livros e é, o, o texto, o tema do livro é o mesmo tema, é o mesmo é, título, aliás, o título do livro é o mesmo título é, da tese, que é Desvendando o Véu da Opacidade a representação da mulher nos arquivos públicos brasileiros e vocês terão acesso gratuito ao livro, ao e-book, né? O, 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 o livro pago é só o, o, o livro é, em papel, né? Mas o livro físico, mas o, o, o livro e-book ele é, ele, vocês tem, terão acesso de graça. Então assim lá nesses na pesquisa, no livro e na tese, né? Então estão contidas as descrições, estão contidos os documentos para vocês analisarem como é muito importante a, é, o papel do arquivista. Né? Então, assim, é muito relevante isso para a memória social e a responsabilidade realmente é muito grande. Era isso.
0: Então, agora, como a última pergunta, eu gostaria que você compartilhasse conosco alguma memória afetiva uh, alguma memória afetiva sua com a arquivologia. Aquela
1: lembrança arquivística
0: que faz o olho brilhar.
1: Nossa! <risos> Olha, a minha memória afetiva com a arquivologia, e aí eu vou, vou colocar o resultado dessa pesquisa, do, a pesquisa de doutorado, é, quando eu fui no arquivo do Senado Federal e tive acesso aos instrumentos de pesquisa, um catálogo de documento histórico é, do Senado e eram um, um catálogo é, desde o século 19 com documentos desde o século XIX até o, até o até os dias até os dias atuais, até 2006, se eu não me engano. E nesse documento, nesse catálogo que registrava é, o, os registros históricos é, do Senado Federal, de custódia do Senado Federal, continha vários documentos, e nesse catálogo remetia a um documento que, na minha importância, é, tem grande relevância para o nosso país que foi a Lei Áurea. Né? Então, assim, a Lei Áurea aboliu formalmente a escravidão, e a escravidão foram mais de 300 anos, que vários autores dizem que a escravidão mudou a nossa sociedade. Então, assim, é um acontecimento é, relevantíssimo. E é, eu cheguei no arquivo do Senado e tive acesso aos, é, ao ao documento que dá sanção ao documento original com a sanção da princesa Isabel abolindo a escravidão no Brasil. Foram feitos dois é, teve esse documento a partir desse documento foi feito um outro documento original que é o que consta no arquivo nacional é, do Brasil, né, no Rio de Janeiro mas esse documento é o primeiro documento original com a sanção da princesa Isabel. Então assim eu quase chorei, é, porque assim eu acho que esse documento é tão relevante e no arquivo e no catálogo não tinha é, tinha uma pequena citação de duas linhas somente, mas é um documento importantíssimo, original e deveria ter um destaque bem grande porque a escravidão foi um algo, algo terrível que a humanidade fez e que nós sofremos na carne até hoje, né? É isso.
0: Nossa, muito bonito a tua memória afetiva. Eu até fiquei emocionada.
1: <risos> eu quase chorei mesmo. Ah, deve ser assim, é uma emoção muito grande, né? Fiquei muitíssimo emocionada, porque eu falei... Mas não é, o original não é o que está no, no Rio de Janeiro, no Arquivo Nacional. Aí a moça falou foram dois originais. Aquele, mas o primeiro é esse aqui, a arquivista que me atendeu. Né? Então, era um livro, é um livro, manuscrito. E, nossa, eu fiquei muito emocionada, realmente, com a sanção da Princesa Isabel. Muito bom.
0: Que legal. Então, Maria, muito obrigada por aceitar participar do episódio, por disponibilizar um pouco do tempo e do teu conhecimento sobre o assunto. E caso porque queira tenho... deixar alguma consideração final, a fala é sua.
1: Ah, beleza. Eu quero agradecer muito a oportunidade, porque, assim, foram quatro anos de pesquisa, né? Então, assim, foi uma pesquisa realmente é, que nós é, aprofundamos e é uma pesquisa grande, né? Então, assim, é, que eu acho que a arquivologia tem que tem que beber nas suas pesquisas, assim, porque é, nós é, executamos essas tarefas, né, da, da descrição nos nossos arquivos, né, nos arquivos em que a gente trabalha, e assim é preciso esse olhar mais amplo, né, esse olhar é, que tenham um cuidado maior com a sociedade, né? que represente a sociedade, que o, o, os nossos arquivos hoje não sejam é, instituições de memórias somente de uma parcela é, privilegiada da sociedade, né? que nós tenhamos uma preocupação em representar a sociedade o máximo possível. Claro que será uma representação, então, sendo uma representação, será sempre parcial, mas que a gente entenda que ela é parcial e que é importante que tenha é, setores é, da sociedade que devam estar bem representados nessas nossas instituições de memória, porque aí depois, mais lá na frente, quem for a essas instituições vai saber que naquele período é, tiveram isso né? e aqueles... É, e aquelas pessoas representadas nos nossos arquivos. era isso e eu acho que a gente teria que ter muito cuidado com, e a, com a nossa responsabilidade social. Eu acho que a responsabilidade social dos arquivistas é muito relevante e ele tem que se ater sempre a isso. é isso. E muito obrigada né por, por me convidar. Né? É... Eu sou Maria Ivonete né? Mas é... estou à disposição E quero agradecer muito A vocês
0: Maria, muito obrigada viu? Muito obrigada pelas suas colocações Eu Acho que são muito relevantes Vamos encerrar esse episódio Do podcast Ecoa Um projeto para dar voz à arquivologia E pensar fora da caixa até o próximo episódio e sigam a gente nas redes sociais, ecoa 2 csurgs e se você gostou, não deixe de compartilhar.